0: Dès 20h, Motamo, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Bonsoir Bonsoir Comment tu vas, Gab Eh bien, ça va, et toi À part que je suis un peu frustrée parce que t'as coupé Beyoncé, mais c'est autre chose. Alors, il je... y avait Beyoncé, on s'est mis dans l'ambiance. Après, 20h, c'est à nous, c'est la porte d'entrée s'ouvre, oui, c'est à nous d'entrer. C'est vrai, c'est vrai. Donc, comme je vous le disais, on commence à 20h, vous êtes dans Motamo, ce soir, jusqu'à 22h ce mois-ci, on vous parle de quoi On vous parle de maladies neurologiques. Oui,
2: comme chaque semaine dans cette émission, on prend une maladie euh, dont on ne parle pas beaucoup ou un petit peu trop. On la décortique et euh, on, vous, on essaye de vous l'expliquer le plus simplement possible euh, et euh, de vous donner le plus d'informations possible. Et cette semaine... On parle de Parkinson, la maladie de Parkinson, pardon. J'ai vu fibromyalgie sur mon écran, du coup, je me suis dit... Bah, 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 pas du tout, <rire> Ça, fibromyalgie, c'est mois de
1: novembre. Exactement. Alors, la semaine passée, on vous parlait de la maladie d'Alzheimer. Cette semaine, de la maladie de Parkinson. En préparant l'émission, on a parfois confondu les deux maladies. On va essayer de se reprendre et bien de se corriger, mais on parle bien de la maladie de Parkinson ce soir. Oui. Avant de commencer, de vous parler de la maladie de Parkinson, les maladies neurologiques, qu'est-ce que c'est exactement Ce sont les maladies qui touchent le système nerveux. Oui, et alors le système nerveux,
2: lui, il est composé du système nerveux central, SNC, et du système nerveux périphérique. Le SNC, c'est le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral et la moelle épinière, qui se trouvent au centre de votre colonne vertébrale.
1: Et le SNP, ce sont les nerfs et les ganglions. Alors le système nerveux, à quoi il sert Le système nerveux remplit une fonction super importante, comme à peu près tout ce qui constitue votre corps humain, on va être honnête. Euh, il est responsable de l'échange d'informations, l'information à l'intérieur de vous, donc de votre cerveau jusqu'à votre main pour écrire par exemple, ou l'information extérieure par exemple, sentir l'odeur du café le matin pour vous réveiller. C'est grâce <rire> à votre système nerveux qui transmet l'information à votre cerveau. Et
2: alors, la communication de ces informations, elle se fait via les cellules du système nerveux, qui s'appellent les neurones, euh, sous forme de petits courants électriques. La communication passe aussi par des substances chimiques, comme la dopamine. C'est ce qu'on appelle un neuromédiateur. En fait, la dopamine, elle joue un rôle essentiel dans la transmission des informations le long des nerfs. C'est important et on reviendra un petit peu sur la dopamine.
1: Exactement. Alors les neurones, ils ne sont pas tout seuls, ils sont en groupe. Quand ils sont en groupe, on les appelle des nerfs. Euh, et alors, il y a les neurones qui sont moteurs, c'est-à-dire responsables du mouvement des muscles. Il y a les nerfs du système autonome qui assurent le fonctionnement dit autonome, sans surprise, c'est-à-dire sans effort de conscience de nos organes, comme par exemple le battement de votre cœur. C'est plutôt pratique. Ou la respiration. <rire> C'est encore pratique. Exactement. <rire>
2: Et alors les maladies neurologiques, du coup, ce sont les maladies qui vont modifier le fonctionnement du système nerveux. Soit il ne va plus fonctionner, soit il ne va pas assez fonctionner, soit il va trop fonctionner pour la faire courte. Exactement, pour la faire courte, parce que sinon, on peut en
1: parler de longues et de longues heures. Il y a des gens qui font des études de plusieurs années pour ça. <rire> mais pas nous <rire> Dans le monde, les maladies neurologiques constituent la cause la plus importante de handicap. Euh, quelques exemples, il y a l'épilepsie dont on a parlé début de ce mois, la maladie d'Alzheimer dont on a parlé la semaine passée, la maladie de Parkinson, on vous en parle ce soir, mais il y a aussi par exemple la sclérose en plaques, euh, le tétanos et bien d'autres.
2: Aujourd'hui, on vous l'a dit, on parle de la maladie de Parkinson. Et alors, comme pour la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative. Ça veut dire que la maladie elle détruit progressivement une partie du système nerveux. Et alors, quelle partie exactement On vous en parle dans la suite. Mais avant ça, vous vous doutez peut-être de ce que je vais dire. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos réactions, vos témoignages sur la maladie de Parkinson. Vos petits messages d'amour, on les adore toujours soit euh, sur dynamicone.be sous la fenêtre où vous nous voyez coucou <rire> soit sur euh, Instagram en réaction à notre story qu'on va faire là tout de suite sur dynamicone.be ou bien dans notre groupe Facebook Motamo-Dynamique One.
1: Elle fait ça tellement bien et elle met pas du tout de pression sur le fait qu'on va faire une story après. Ah bah on est obligé, on l'a pas encore fait, on est en retard. Mais oui mais on a participé au débat de famille aussi. Oui. On a été hyper utile.
0: <rire> Dès <Dé> 20 h <rire> <Dé -20 -1> Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Et oui, tout ça dans un objet, objet avec lequel je viens de faire la story. J'ai rempli ma mission de ce soir. Félicitations. Moi aussi, je suis contente. <rire> tu débordes d'enthousiasme de, ce soir. <rire> Pardon, j'étais euh, ailleurs. Bon. Mm -hmm. Reviens, Gab, reviens. Hey. <rire> Nous sommes dans Motamo, Gab et Claude, pour ce, pour, pour ce soir. Oui. Ce soir, pour vous servir. On vous parle de la maladie de Parkinson. Alors, d'où vient le nom de cette maladie Est-ce que je vais sortir un mot de langue morte Mmh. Hum, suspense suspense, suspense tambour. Eh bien non <rire> Alors Parkinson ça vient du nom du médecin londonien James Parkinson Qui a décrit la maladie pour la première fois en 1817 Ça date à l'époque la maladie on l'appelait la paralysie agitante oui parce que l'agitation c'est évidemment à ça qu'on pense
2: quand on dit Parkinson, on pense aux tremblements, c'est les mouvements anormaux les plus connus. Ces tremblements ils proviennent de la destruction progressive de cellules du système nerveux, de neurones, localisées dans le centre du cerveau dans une zone appelée substance noire due à sa pigmentation un peu particulière euh, qui est d'ailleurs justement décolorée chez les parkinsoniens.
1: C'est pas facile à dire, un hein, parkinsonien J'ai réussi sans broncher, je suis fière de moi. Moi aussi, je suis fière de toi. Alors, dans cette zone cérébrale, dans la substance noire, les cellules sont en fait euh, responsables de produire de la dopamine. La dopamine, Gabriel vous en parlait dans l'intro tout à l'heure, elle est essentielle pour la communication entre les neurones et essentielle pour le contrôle du mouvement. Alors, notamment les mouvements automatiques, par, par exemple, euh, comme l'expression du visage, euh, comme les cellules de la substance noire vont mourir petit à petit, donc les neurones qui produisent la dopamine sont appelés les neurones dopaminergiques. Ces neurones-là vont mourir, il va y avoir un manque de dopamine, il va plus en avoir assez, et donc la communication entre les neurones va être beaucoup moins bonne. La
2: maladie de Parkinson elle n'est pas due uniquement au déficit en dopamine. Il y a d'autres substances neurotransmettrices, donc euh, qui transmettent les informations entre les neurones, comme tu m'as piégée. Exactement, attention. L'acétylcholine, non, l'acétylcholine, pardon. Exact. La noradrénaline. Deux points. La sérotonine. Trois points. Etc. <rire> Donc, ces trois euh, neurotrans substances neurotransmettrices dont je ne répéterai pas le nom,
1: elles sont également impliquées dans la maladie. Tu as très bien fait ça. Alors, comme pour Alzheimer, elle touche majoritairement les personnes âgées. On estime qu'une personne de plus de 65 ans sur 100 en est atteinte. Et plus rarement, elle peut toucher des personnes plus jeunes. En Belgique, on estime que 50 000 Belges sont touchés par Parkinson.
2: Mondialement, ce serait... Plutôt 6 à 7 millions de personnes qui
1: sont atteintes par la maladie. Oui, ça en fait un paquet de personnes. Alors la maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative la plus répandue, avec la croissance la plus importante pour les prochaines années à venir aussi. Depuis le début des années 90, le nombre de cas a doublé. Alors ça s'explique par le fait, comme on le disait aussi, c'est le cas pour la maladie d'Alzheimer. La population et l'espérance de vie s'allonge, donc la population plus âgée, augmente, en tout cas les plus de 65 ans. Et donc vous le devinez, le nombre de cas de maladie de Parkinson continue à augmenter et va continuer d'augmenter.
2: C'est l'heure du fun fact du jour. Les personnalités atteintes euh, par la maladie de Parkinson, on retrouve, et non pas des moindres, Adolf Hitler, figurez-vous, le boxeur Mohamed Ali aussi, le pape Jean-Paul II. L'artiste peintre, mon amour, euh, Salvador Dali. L'acteur Robin Williams, mon amour aussi. <rire> Et euh, quelqu'un d'autre qui est très euh, connu pour ça, c'est... Euh, pas que pour ça, évidemment. C'est Michael J. Fox. Euh, c'est l'acteur qui joue Marty McFly dans Retour vers le futur. Qui a d'ailleurs fondé officiellement euh, dans, en 2000 la Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research. Une fondation qui finance la recherche, qui éduque et
1: donne des conseils, fournit des témoignages et plein d'autres choses encore. Oui, alors Michael G. Fox, euh, il a fait parler de lui, en tout cas, les derniers mois, en octobre, on a vu une vidéo où il arrive sur la scène du Comic-Con de New York, aux côtés de son binôme de Retour vers le futur, Christophe, Christopher Lloyd, pardon et on le voit vraiment qui galère à marcher, qui galère à s'asseoir, qui galère à se relever, à serrer la main du, du présentateur qui l'accueillait, etc. Mais on le voit aussi sourire, on le voit de bonne humeur, il fait un câlin à Christopher Lloyd, enfin il est vraiment vivant et donc la, la vidéo a suscité pas mal de réactions. Et alors un mois plus tard, en novembre 2022, il a reçu un Oscar d'honneur. Lors d'une soirée de gala à Los Angeles, pour ses actions en faveur de la lutte contre la maladie de Parkinson et notamment via sa fondation, que comme Gabriel le mentionnait. Donc voilà. Et alors oui, la petite blague qu'il a faite en recevant son Oscar, c'est euh, vous me faites trembler, arrêtez ça. Comme quoi <rire> Comme quoi On peut en dire. rire. Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, on vous le redira, mais
2: Parkinson, c'est c'est pas une fatalité, c'est une maladie neurodégénérative, ça c'est sûr, mais c'est pas
1: une fatalité, donc autant euh, mieux vivre avec. D'ailleurs, on peut déjà le dire maintenant on ne meurt pas de la maladie de Parkinson. Oui, bah oui tout se
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: On était absorbé par le clip de Lady Gaga. Je suis
2: absolument fan, j'étais en train d'expliquer à Chloé pourquoi ce clip était iconique et pourquoi elle devrait plus s'appeler Lady Gaga maintenant, mais plutôt Stéphanie Gérard Manotta parce qu'il y a eu un tel revirement dans sa personnalité et son esthétique et sa musique
1: que... Écoute, moi en tout cas, je buvais tes paroles et du coup, j'en ai vraiment perdu le fil de mes <rire> idées, le fil de l'émission. Je ne savais plus comment moi je m'appelais, où j'étais, qu'est-ce que je faisais, etc. Mais maintenant, je suis revenue à moi. On est de retour. <rire> On est de retour dans Motamo. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. On termine doucement notre première partie là tout de suite. On vous parle de la, des causes de la maladie de Parkinson, l'origine de la dégénérescence et de la mort des cellules qui produisent la dopamine, les neurones dopaminergiques. Eh bien, elle n'est pas encore connue, mais elle semble en tout cas être euh, le résultat ou être impactée par plusieurs facteurs, on dit plurifactoriels. On parle de dégénérescence idiopathique, ce qui veut dire qu'elle n'est pas attribuable à une cause connue. Donc ça, c'est un terme hyper important parce qu'à mon avis, il reviendra quelquefois dans nos émissions idiopathiques. L'hypothèse la plus pertinente pour la cause de la maladie de Parkinson pour la majorité des patients, c'est donc plutôt une combinaison de facteurs environnementaux et génétiques prédisposants. Comme pour la maladie d'Alzheimer, l'âge, évidemment,
2: est un facteur de risque. Plus une personne est âgée, plus elle pourrait développer la maladie. Il y a aussi d'autres facteurs de risque, dits non modifiables, entre guillemets, sur lesquels on ne peut pas agir, comme la génétique, mais qui ne représentent
1: que 5 à 10% des cas. Alors par contre, il y a des facteurs de risque qui sont eux modifiables, donc sur lesquels on peut agir, qui sont liés à l'environnement ne pas s'exposer aux pesticides, par exemple, ne pas s'exposer aux solvants, ne pas s'exposer aux métaux lourds. Voilà, bon, dans tous ces cas-là, c'est si vous travaillez proche d'une zone ou pour, hein, par exemple, le traitement des métaux lourds, ça peut arriver que vous, vous travaillez dans le, la dépollution, j'en sais rien. Euh, donc là, il faut faire attention à voir les mesures qui sont prises. Pour les agriculteurs aussi, les pesticides, il faut faire attention. Et donc, il est important de prendre des précautions qui soient adéquates en fonction de votre profession ou de votre environnement proche. <rire>
2: Il y a de rares cas où on connaît la cause qui est à l'origine de la dégénérescence et la mort des neurones dopaminergiques. C'est par exemple euh, en cas de tumeur, d'une infection, des hémorragies cérébrales ou bien à la suite de lésions dues à des accidents... Ou la pratique de certains sports de combat où des coups à la tête sont donnés. Tiens, tiens, Chloé, ne <rire> me regarde pas comme ça. <rire> je plaide innocente. <rire> <coughs> fais attention.
1: <rire> non, je fais attention. Alors, dans le cadre de ma pratique euh, sportive qui est donc la boxe, euh, pour ceux qui font de la compétition, on doit passer un examen neurologique avant de faire de la compétition. Et donc, il y a un bilan qui est fait avant et qui doit être refait, je pense, tous les ans ou tous les trois ans euh, pour vérifier effectivement qu'il n'y a pas de lésion cérébrale Après, c'est ce un sport à risque. C'est pour ça qu'on met des casques, euh, qu'on met un protège-dent aussi, mais on se protège et le but c'est de ne pas te prendre de coups en fait. Euh... Exactement, monte ta garde un petit peu. <rire> Exactement ce que je vais faire. Alors pour euh, la Parkinson, la recherche est encore en cours, on explore différentes pistes pour mieux comprendre les causes de la maladie et pour le traitement aussi, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Là, on va faire un switch le pr la première de l'histoire de Motamo, <rire> on passe directement à la partie 200 musique, on a osé faire ça. On a osé. On a osé et là on vous parle des signes visibles. Alors les signes visibles le plus connu et c'est l'image que tout le monde a en tête, c'est euh, quelqu'un atteint de maladie de Parkinson, c'est quelqu'un qui va avoir la main qui tremble par exemple. Alors oui, effectivement, la maladie de Parkinson se traduit par des tremblements, mais toute per toute personne ne ne présentera pas forcément de tremblements, c'est uniquement 10 à 30 euh, ah non, dans le sens inverse, pardon. 10 à 30% qui ne développent pas de tremblements.
2: Dans les symptômes de la maladie de Parkinson,
1: il y a d'une part les symptômes
2: moteurs, c'est-à-dire liés au mouvement. Comme tu le disais, Chloé, il y a les tremblements. Mais on les appelle les tremblements de repos, parce qu'ils sont présents au repos et diminuent avec les mouvements intentionnels. Donc quand on ne fait rien, il y a un tremblement. Et quand on fait un mouvement, on attrape son verre d'eau, il n'y a plus le tremblement. Ça, c'est le tremblement de repos, c'est important de le retenir. Ensuite, il peut y avoir une tension et une rigidité musculaire, ce qu'on appelle l'hypertonie, qui va gêner la mobilité et qui peut aussi créer des crampes, qui sont douloureuses d'ailleurs, très. Et le visage peut se figer, la personne peut être courbée vers l'avant, etc. Il y a aussi la difficulté aux mouvements, qui sont lents et saccadés, comme par exemple marcher, etc., on parle alors de bradykinésie pour la lenteur des mouvements, d'hypokinésie quand les mouvements sont faibles ou lakinésie quand il y a carrément une absence de mouvement. Et enfin, le dernier euh, symptôme moteur, c'est la perte d'équilibre. Parce qu'on a des problèmes axiaux, en fait. Mm -hmm. et, et tout ça, ça se regroupe sous le nom de syndrome parkinsonien. Ces symptômes ne sont pas forcément tous présents en même temps. Ils peuvent être d'une intensité variable en fonction de la journée, de, des personnes, beaucoup de choses. Et ils restent longtemps asymétriques.
1: En fait, ils ne touchent souvent qu'un côté du corps. Exactement. Alors ça, c'était les symptômes moteurs. Il y a aussi des symptômes non moteurs, comme par exemple des troubles du sommeil, une fatigue anormale, des douleurs nerveuses et musculaires... Des épisodes d'hypotension, par exemple quand on va se lever, on va avoir la tête qui tourne. Des épisodes d'incontinence, je rappelle l'incontinence c'est ne plus avoir la possibilité de se retenir et donc de faire pipi sur place. De la constipation, je ne vais pas expliquer ça je pense. Des troubles cognitifs, de la concentration et de la mémoire. Euh, il peut y avoir de la dépression et de la démence. De l'apathie, c'est-à-dire de l'indifférence euh, et perte de l'odorat, etc, etc, etc.
2: Alors, je, je vais regarder même en live, en direct, si on a des petites réactions euh, sur le site internet de Dynamic One. Oui, on a Tabata qui nous dit « hâte d'en savoir plus sur la maladie de Parkinson ». PS, très belle écharpe, Chloé. Je suis d'accord, cette couleur te va très bien. Et merci beaucoup, euh, Tabata. Reste à l'écoute, on va tout t'expliquer. On a
1: une fan girl, je pense. On a une fan girl, en effet. Et elle est un peu biaisée. Oui, mon écharpe est mauve, pastel, lilas, lavande, ce que vous voulez, mais elle est magnifique. C'est vrai. Je suis d'accord avec Tabata. C'est bien pour ça que je la porte, d'ailleurs. Autre chose, Gabrielle euh, Non, j'ai pas plus de messages pour
2: l'instant. Alors n'hésitez pas à en en envoyer encore une fois sur dynamicone.be, sur Instagram, dynamicone.be sur Facebook, motamo-dynamic one.
0: Des 20 heures, motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic one.
1: On est de retour dans motamo dans la partie numéro 2, la partie qui parle de la vie au quotidien et des symptômes. On continue, on vous expliquait les symptômes moteurs et non moteurs. Et là, on va faire un petit focus quand même sur autre chose.
2: Oui, en fait, sur tous les tous les autres types de symptômes qui sont pas directement liés. Euh, ou si d'ailleurs <rire> enfin, bon, vous allez comprendre euh, déjà bah, la dopamine on l'a dit, c'est un neurotransmetteur et euh, il joue aussi un rôle, elle joue aussi un rôle important dans la motivation donc la personne atteinte de la maladie de Parkinson elle peut faire preuve d'un manque de, de motivation, un désintérêt généré, général ou une apathie euh, en gros une indifférence, un manque d'intérêt émotionnel social, spirituel, etc mais ça on en reviendra un petit peu après euh, dans une partie euh,
1: différente Il bon, y, y a du teasing sans trop de teasing comme ça on ne sait pas trop ce qui se passe mais vous allez voir, vous allez comprendre Alors les symptômes moteurs ou non ils peuvent arriver à tout moment selon le même principe en fait, d'un interrupteur qu'on allume et qu'on éteint Quand on allume l'interrupteur, tout va bien la personne vit normalement puis tout d'un coup, quand l'interrupteur s'éteint les symptômes et les difficultés apparaissent les symptômes, euh, en plus, ne sont pas
2: toujours les mêmes selon une personne, comme dans beaucoup de maladies, en particulier les maladies chroniques. Euh, mais ils sont tout aussi impactants sur la vie du ou de la patiente. Au fur et à mesure que la maladie évolue, les tâches quotidiennes sont de plus en plus difficiles à faire. Écrire, manger, marcher, etc. Le rythme de l'évolution de la maladie est également variable d'un un ou une patiente. <rire> à l'autre euh, et certains feront face à des difficultés assez rapidement d'autres vont pouvoir continuer une vie entre guillemets normale pendant encore quelques années
1: alors ce qui est difficile c'est aussi que le patient bah, il, il est conscient de ce qui lui arrive il ou elle réalise qu'il ou elle est de moins en moins capable de faire certaines choses il y a une grande souffrance il y a de l'anxiété il peut y avoir de la dépression aussi clairement on va avoir la description de ces symptômes. Ce n'est pas la même chose que de les vivre. Vous les décrire et voilà, vous pouvez vous l'imaginer, mais à mon avis, les vivre, ça doit être une autre étape. On vous propose, là maintenant tout de suite, de vous passer un extrait. C'est l'extrait d'une association, France Parkinson, qui a collecté le témoignage de plusieurs patients. On vous le passe tout de suite.
2: Mon premier symptôme, ça a été le tremblement. Le tremblement de la main droite qui s'est ensuite étendu à la jambe droite. J'ai eu des problèmes d'écriture très précocement. Effectivement, et le plus surprenant là aussi, c'est que l'écriture vient et disparaît.
0: Le pied droit se met à bouger tout seul. Ça dure cinq minutes, dix minutes, une demi-heure. Et puis ça passe, ça disparaît complètement. Moi, je ne tremble pas, mais la douleur est là. Il est crampe, me réveille la nuit, j'ai des douleurs atroces. Euh, mes jambes sont des briques. J'ai beaucoup de mal à marcher. J'ai l'impression
2: d'avoir des poids sous mes pieds. Et la canne m'est nécessaire.
1: Je dors par séquence. C'est-à-dire, euh, si, si je me couche vers minuit, à 3h30-4h, euh, je me réveille et, et puis après, c'est toutes les heures.
2: J'ai des problèmes de, de, de lenteur dans certains gestes, pas tous et pas toujours au même moment. Puisque le propre de notre maladie, c'est
1: qu'elle est variable dans la journée. J'ai deux ou trois fois par semaine une, un pied qui se bloque. C'est souvent le gauche. Et ensuite, euh, mes pieds se mettent en griffe. Et si je ne fais pas attention, je tombe.
0: Et puis comme ça s'entend, entend, j'ai des difficultés au niveau de la voix. <coughs> Ma voix se casse un peu. C'est okay. difficile, oui, parce que je parle doucement, faiblement... Je fasse un effort pour poser ma voix, la ralentir et prononcer les choses plus distinctement, plus fortement.
2: Alors, les troubles de la déglutition, c'est une, une impression de ne pas pouvoir terminer le, le, le
1: mouvement d'avaler de, de, un aliment ou une boisson, quelquefois.
0: Les symptômes aujourd'hui, c'est le plus, le plus important c'est l'évidence du castré qui ne se fait pas et c'est ce déballonnement énorme dans le temps dans l'estomac les, et le colon est
1: très douloureux. Il y a aussi le, le problème euh, urologique qui fait que quand on se déplace quelque part euh, même pour faire des courses il faut toujours trouver un magasin où on sait où il y a des toilettes pour euh, pas avoir de problème. J'ai des problèmes avec le goût je ne perçois plus rien comme sensation quand je mange et l'odorat ça dépend des jours et ça dépend des odeurs
0: tout ça, c'est des, des problèmes que les gens ne voient pas. C'est comme la douleur, quand c'est invisible, mais nous, on le ressent.
1: Et merci, en tout cas, pour cet extrait, pour ce choix d'extrait, Et donc... Là, ce sont plein de patients qui expriment les difficultés. Alors, les patients, je pense qu'ils avaient une quarantaine d'années. Ouais, ouais. Peut-être bah, une ça... cinquantaine
2: pour les plus âgés. mais Ça, ça dépend. Je pense qu'il y avait une, euh, un range, je n'ai pas le mot, assez, euh, une assez large. Oui, une fourchette, pardon, assez large, mais les plus jeunes avaient dans, dans la quarantaine, en
1: effet. Ouais. Et alors, ce qu'ils disent, et, et on, oui, on se répète, mais on l'a dit, les symptômes sont variables pendant la journée. Il y a ce, euh, les symptômes euh, sous forme d'interrupteurs. Parfois, ça, ça arrive et puis tout d'un coup, pas. Et puis, une fois oui, une fois non. Euh, le fait qu'il y ait des difficultés motrices, il ben, y a un risque élevé de chute. Euh, qui dit chute dit blessure. Donc un, les blessures sont plus fréquentes pour les personnes atteintes de maladie de Parkinson. Et alors, ce que moi j'ai relevé aussi, c'est euh, l'effort pour le quotidien, mais il y en a qui y travaillent. Donc, par exemple, il y en a un qui disait euh, qu'il doit bien articuler et faire un effort pour parler lentement, ce que j'essaie de faire ici maintenant aussi. <rire> euh, donc voilà, il développe des stratégies par rapport aux difficultés qui arrivent, et ça je trouve ça vraiment génial ça on en
2: parlera même un petit peu tout à l'heure avec la rééducation par exemple euh, et je vois que tu l'as mis aussi en réaction, les douleurs aussi c'est quelque chose de très présent dans la maladie de Parkinson le, le... j'ai perdu le mot que j'avais si bien écrit tout à l'heure euh, L'hypertonie, voilà. <rire> L'hypertonie, donc la, la, la tension musculaire, etc. Ça provoque des crampes, parfois très douloureuses. Euh, c'est assez compliqué. Du coup, comme vous avez pu l'entendre, tous les types de mouvements, on l'a dit, ne sont pas impactés au même degré. Et alors, selon les mouvements, euh, souvent, pardon, les mouvements les plus impactés, c'est ceux qui demandent de la précision, comme écrire. Ça, on en reparlera un petit peu après aussi. Ou bien les mouvements qu'on fait automatiquement, comme la marche.
1: Oui, ce sont les deux principaux mouvements qui seront impactés. Les symptômes ils vont aussi être liés aux, aux émotions et donc ils peuvent apparaître ou ils peuvent s'intensifier en période de grand stress ou de grandes émotions. Euh, de grandes émotions. D'ailleurs, il y a un S parce que je l'ai mis au pluriel. Euh, donc voilà, les, les émotions sont vraiment liées à toute cette symptomatologie qu'on va aussi essayer d'accompagner euh, dans la prise en charge du Exactement.
0: patient. De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Alors, ce mois-ci, on vous parle des maladies neurologiques. C'est ch un choix qu'on a fait. Mais la maladie, elle appartient aussi à plusieurs autres catégories. C'est aussi une maladie chronique. Les maladies chroniques, c'était le... Je vais parler plus lentement. Les maladies chroniques, c'était le thème de novembre. Oui. Donc voilà, euh, c'est pas parce qu'on la classe par mois sous ce thème-là qu'elle euh, elle est exclue des autres thèmes, des autres mois. Bien sûr que non. Et on est là pour vous le rappeler. Il fallait faire un... Oula, <coughs> ma voix est partie entre, entre temps. Tu vas aller la rechercher, ou <rire>
2: Ça va aller, okay. normalement. Euh, euh, oula du coup je me suis perdue, oui il a fallu faire un choix pour, euh, pour le calendrier on a décidé de traiter de la maladie de Parkinson avec les maladies neurologiques en même temps qu'Alzheimer et l'épilepsie. D'ailleurs
1: je pense que c'est peut-être bien de le rappeler qu'on n'est pas
2: médecin. Et exactement c'est le moment, tu as bien raison on n'est pas médecin, on fait cette émission avec toute la bienveillance qui nous caractérise euh, pour vous donner des informations et euh, vous en apprendre un petit peu plus surtout de
1: ces maladies. Exactement. Merci Gabriel pour ce rappel. On est dans la deuxième partie, la vie au quotidien et qu'est-ce que la vie au quotidien pour un Parkinsonien. La Parkinson, c'est une maladie chronique et comme toutes les maladies chron chroniques, elle évolue différemment et à un rythme différent en fonction de chaque personne. On constate quand même qu'il y a quatre grandes phases qui est assez commune à tous les patients atteints de la maladie de Parkinson. La première, c'est évidemment l'apparition des premiers symptômes. Eh
2: ben, elle est très difficile pour les malades parce que cette apparition elle suscite pas mal d'inquiétudes. Et la plupart du temps, quand on s'inquiète, on ne veut pas inquiéter son entourage. Donc on peut mettre un peu du temps avant de se décider à consulter. Et comme le diagnostic est assez long et compliqué, on vous en parle dans la partie d'après... Le malade a souvent le sentiment d'errer dans ce
1: processus avant qu'on puisse mettre un nom sur ce qui lui arrive. Ensuite, il y a la phase d'équilibre thérapeutique. On l'appelle la phase de lune de miel. Mais ce terme n'est pas vraiment bien choisi, en fait. Hein. Et c'est même un peu contredit par les malades eux-mêmes parce qu'ils banalisent quand même beaucoup l'impact et les répercussions de la maladie sur leur vie. En fait, on l'appelle comme ça parce qu'au début du traitement, on constate quand même une réelle amélioration des symptômes. Mais ils demeurent présents, ils sont juste camouflés. La maladie poursuit son évolution derrière le traitement et la, le malade est contraint de prendre ses médicaments plusieurs fois par jour, à horaire précis, réorganiser sa vie, aussi bien familial que professionnel. En fonction de sa maladie, il est parfois nécessaire d'ajuster le traitement pendant cette période, mais celui-ci n'engendre pas encore de complications motrices. C'est pour ça qu'on l'appelle la phase d'équilibre.
2: Justement, la troisième phase, c'est la phase des complications motrices. Au bout d'un moment, l'efficacité des traitements euh, qui marchaient si bien pendant la phase de lune de miel, eh bien, elle diminue un peu et elle engendre des complications motrices, donc des complications pour les mouvements. C'est à ce moment-là qu'on va parler des symptômes on and off, comme euh, Chloé vous a expliqué un petit peu plus tôt. Euh, C'est les symptômes qui s'activent et se désactivent en alternance, en lien avec l'efficacité du traitement et les moments où les effets euh, ne sont plus suffisants pour stopper les symptômes. En fait, c'est le traitement qui est plutôt en on et off. Il marche bien, du coup, les symptômes disparaissent. Et hop, d'un coup, il marche plus très bien. Et du coup, les symptômes reviennent. Ce phénomène-là que je viens d'expliquer et que Chloé avait expliqué avant, il peut être limité, mais pas supprimé, en ajustant les traitements. On tient en général un carnet de surveillance pour aider le ou la neurologue à prendre les patients en charge plus efficacement.
1: Et alors là quatrième, je vais dire troisième, on est déjà à la quatrième phase, à la phase avancée de la maladie les signes axiaux euh, les chutes, les pertes d'équilibre les problèmes pour déglutir, pour avaler pour parler deviennent très présents il y a aussi des troubles végétatifs comme des troubles du système nerveux sur les fonctions automatiques comme par exemple la digestion la fréquence respiratoire, la tension artérielle, le rythme cardiaque, la situation donc la transpiration, peuvent aussi apparaître et prendre de la place. Le comportement peut aussi changer. On peut commencer à rencontrer des difficultés intellectuelles, des symptômes cognitifs. Il faut alors adapter toute la vie quotidienne, euh, le logement, éviter les chutes, etc. etc. Et j'introduis tout de suite Gabrielle qui va vous lire un témoignage aussi déniché sur le site de France Parkinson. Gabrielle, je te laisse la parole. Il y a des hauts, il y a des bas, des nuits blanches, des heures grises, de fatigue
2: intense et des matins lumineux où la beauté du monde s'impose. Pour l'instant, presque six ans après le diagnostic, je m'accommode plus ou moins de mes mains habiles et de la fatigue. Je trotte toujours dans mon grand jardin. Je pratique le yoga je fais toutes sortes d'exercices physiques et mentaux. Nous tenons un gîte qui nous amène des échanges, des belles rencontres. Nous voyageons plus tranquillement. L'épée de Damoclès est au-dessus de ma tête. Quel devenir Quel délai J'y pense constamment. Un mur invisible me sépare des autres. En parler ou pas C'est difficile d'expliquer, mais c'est de plus en plus compliqué de camoufler les dissonances. La vie sociale se réduit. Conduire devient inquiétant. Le monde extérieur s'éloigne doucement, le jardin et la belle nature qui l'entoure nourrissent la contemplative en moi. La femme engagée s'est quelque peu assoupie. Dans les années à venir, j'envisage une stimulation cérébrale, parce que j'aime la vie, même imparfaite. Avec un peu de chance, j'y gagnerai quelques belles années. » C'était le témoignage de Françoise.
1: Merci, Gab, pour cette lecture. C'est poétique, en fait, euh, la façon dont elle en parle. C'est pour ça que j'ai choisi aussi ce texte, parce qu'il euh, il
2: montre bien euh, que la vie est belle, même s'il si, euh, si y a beaucoup, beaucoup de difficultés qui sont posées avec cette maladie. Et C'était tellement bien, euh, bien écrit que j'ai choisi euh, de vous partager celui-ci. Mais il y en a beaucoup des témoignages euh, sur ce site de France Parkinson. On vous en reparlera à la fin, dans la conclusion, euh, au moment où on vous donne à chaque fois les ressources euh, à les consulter euh, pour approfondir vous-même. Euh, mais en attendant, est-ce qu'on a des petites réactions sur Dynamic One Et non, toujours pas. Vous n'êtes pas... Euh... J'ai lu la description <rire> sur le visage de Gabriel tout de suite. <rire> donc nous n'avons toujours pas de message de votre part. Euh, donc... Faites-le, envoyez-nous vos petits messages, vos réactions Si vous avez des jolis témoignages à nous partager comme celui de Françoise Allez-y, euh, on sera ravis De les lire à l'antenne Vous pouvez faire ça sur dynamicone.be En dessous de la fenêtre où vous nous voyez Coucou sur Instagram En réaction à notre story Dynamicone.be Et enfin sur Facebook dans le groupe Motamo-Dynamicone
1: Merci Gap pour ce petit rappel Merci pour le témoignage euh, J'ai adoré finalement J'étais pas, je vais avouer, j'étais pas spécialement pour lire des témoignages et en fait, tu m'as convaincu avec celui-là en particulier. <rire> J'ai bien choisi. Exactement. <rire> c'est pour ça que je t'ai choisi comme co-animatrice. Ah oui. <rire> Allez, on se lance des fleurs, c'est parti. <rire> c'est parti.
0: Dès 20h, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Et on est déjà à la moitié de l'émission, Gab. En fait, ça va vite, ça va vite. Je fais, euh, chaque
2: jingle, je peux pas m'empêcher de danser. J'adore ces jingles, merci. C'est euh... vraiment court pour danser, hein, mais ça fait même
1: pas huit ans. Quoi. Oui, ça fait tout <rire> <rires> Il y a quatre temps et du coup, elle danse parfait. On va faire une choré, c'est prévu.
2: Let's go choré. Voilà.
1: <rire> on est bien parti. On est dans notre troisième partie, la partie diagnostic. Alors pour cette partie-là, accrochez-vous. Alors accrochez-vous, pourquoi le, ce qui est un peu vicieux avec la maladie de Parkinson, c'est que les symptômes n'apparaissent que lorsqu'environ 70% de vos cellules dopaminergiques, donc les neurones qui vont produire la dopamine, ce neurotransmetteur hyper important, et donc plus qu'en plus de la moitié, beaucoup plus que la moitié, le, le, quasi le trois quarts ne fonctionne plus. Ça veut dire qu'il peut y avoir quelques années entre le moment où la maladie a réellement commencé et le moment, où, le moment où elle est diagnostiquée. En général, les premiers symptômes apparaissent entre 50 et 60 ans, en général.
2: Le diagnostic, il est entièrement clinique, c'est-à-dire qu'il est basé sur l'examen clinique du médecin ou du neurologue. Il n'existe pas encore à l'heure actuelle d'examens qui permettent de confirmer le diagnostic. Donc pour qu'un patient soit diagnostiqué de la maladie de Parkinson, il doit, il doit <rire> y avoir deux ou trois des symptômes fondamentaux, c'est-à-dire le tremblement de repos, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, euh, la diminution des mouvements, hypokinésie, euh,
1: bradykinésie et akinésie, akinésie. Euh, où est la tension rigidité musculaire donc il n'existe pas d'examen sanguin qui puisse confirmer le diagnostic les imageries ça se fait au cas par cas de temps en temps mais sont généralement pas nécessaires pour poser le diagnostic en gros pour poser le diagnostic, et c'est un peu comme la maladie d'Alzheimer la semaine passée, c'est un peu un diagnostic par élimination, j'allais dire par défaut mais c'est pas très correct, plutôt par élimination, c'est-à-dire qu'on va écarter toutes les causes avant de diagnostiquer. Donc vous avez un symptôme, c'est peut-être autre chose que la maladie de Parkinson et donc on va vous tester pour autre chose. C'est la même chose qu'Alzheimer, c'est la même chose que la fibromyalgie dont on vous parlait au mois de novembre. Et le fait de faire un diagnostic par élimination, bah, ça peut entraîner plusieurs problèmes. Bah déjà
2: parce que la maladie de Parkinson, elle peut être confondue avec d'autres maladies. Les autres maladies du cortex moteur par exemple, mais elles, elles entraînent de la faiblesse musculaire. Dans la maladie de Parkinson, il n'y a pas de faiblesse musculaire. Euh, ça peut être aussi confondu avec d'autres maladies cérébelleuses. Donc, c'est les maladies du cervelet, donc une, la, la petite partie sous le cerveau. Euh, elles, elles peuvent donner des tremblements d'action. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le tremblement de repos. Parce que les tremblements d'action, c'est les tremblements pendant un mouvement volontaire. Donc, euh, on tremble en prenant une bouteille d'eau, par exemple. Et non pas des tremblements de repos qui s'arrêtent, eux, quand une action est commencée. Il y a aussi, ça peut être aussi confondu avec le tremblement essentiel. C'est celui dont la cause n'est pas connue et où le tremblement d'action est aussi marquant. Moi, j'ai un tremblement essentiel. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça fait des années que c'est comme ça. ça. Euh, bah, partout. Tu, tu m'as jamais vu trembler des mains Si. Bah voilà. Mais si ça se trouve, c'est
1: totalement normal. Hein.
2: Euh, bah, j'ai consulté le médecin. Il m'a fait des tests, des euh, tests neurologiques de base euh, et tout ça. Et euh, non, non, c'est un tremblement essentiel en fait. C'est juste qu'on ne connaît pas la cause. Euh, et le tremblement d'action est marquant. Il faut me voir rouler des cigarettes, par exemple. Euh, <rire> -ce mais que alors, on ne veut pas voir. Non, en on fait. ne veut pas voir. Euh, mais donc, ce tremblement essentiel, il n'engendre pas de bradykinésie, de dakinésie et de... akinésie, bradykinésie,
1: hypokinésie. Et d'hypokinésie Merci. Nous, on est prêtes. On est rechargés on Vous en parlera, on vulgarisera, on vous rendra blindé d'informations de manière accessible. N'hésitez pas à un champion, là, tu vois, je vais dire le plus rapidement possible. Ouais. J'ai gagné, quoi! Ouais, bravo, mmh, merci. <rire> Trop forte. Il faut aussi différencier la maladie de Parkinson du syndrome de Parkinson ou le Parkinsonisme. Tu l'as bien dit, j'ai fait, fait une pause pour bien le dire. Alors, c'est pas forcément lié à la maladie, mais ça peut en fait, c'est le nom qu'on donne à un ensemble de symptômes qui peuvent être caractéristiques d'une autre maladie. Comme par exemple la démence à corps de Lewy, la maladie de Wilson ou bien la maladie de Pic. Malheureusement, on ne pourra pas vous développer toutes ces maladies durant les émissions. On a fait un choix pour février, pour ce mois, sur les maladies neurologiques. Euh, mais on vous invite à le faire euh, de votre côté.
2: À faire vos propres recherches. De votre ouais. côté. as oublié un ou deux mots dans, dans ta phrase mais euh, moi, c'était logique quand je l'ai dit, oui, oui, en tout oui, cas. mais moi, j'étais de tout cas avec toi, mais <rire> je, je préfère repréciser pour nos pour Non, nos mais c'est bien. Si, si, je dis
0: du...
1: <rire> voilà, si je dis pas bien, tu me corriges, très bien.
2: Le... Donc, je continue, hein, sans transition. On la perturbe. Le parkinsonisme ou le syndrome de Parkinson, euh, il peut être aussi un effet secondaire de certains médicaments, comme certains neuroleptiques. Euh, où on, on les appelle aussi les antipsychotiques, qui sont utilisés pour les troubles psychiatriques comme la schizophrénie et la bipolarité, entre autres. On vous en parle bientôt, dans quelques semaines. Et le méthoclopramide, qui est souvent utilisé pour traiter... <rire> Merci beaucoup, je me suis entraînée vachement à la maison, <rire> je rigole. Euh, donc le méthoclopramide, euh, souvent utilisé pour traiter les vomissements et les nausées, causés par exemple par une
1: chimiothérapie ou des migraines ou des choses comme ça. Un autre problème qui se pose avec le diagnostic, et comme je vous le disais dans l'intro, la plupart des symptômes, ça survient quand plus de la moitié, là on disait 70% des neurones dopaminergiques, ceux qui produisent la dopamine, ont disparu. Donc c'est déjà un peu tard en fait, et ça c'est un des problèmes du diagnostic. Par contre, il existe quelques signes qu'on peut surveiller qui peuvent alerter sur l'éventuelle présence de la maladie, même s'ils sont très discrets et donc pas faciles à déceler.
2: Il y a déjà la fatigabilité, le phénomène de se fatiguer vite, par exemple. Il y a aussi des difficultés à se concentrer, une baisse de rendement dans la réalisation des tâches quotidiennes. On les fait moins bien ou moins efficacement. Euh, il y a aussi, par exemple, une dépression ou un état dépressif qui peuvent être un symptôme, euh, qui peut passer assez inaperçu. Et enfin de la micrographie, euh, ça en fait c'est quand vous écrivez de plus en plus petit euh, dans la même phrase même par exemple. En fait c'est l'un des symptômes propres à Parkinson et qui est très 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 répandu dans, dans la plupart des cas euh, et, il a, et, et ce symptôme il apparaît souvent avant tous les autres. Mais il passe souvent inaperçu aussi. J'ai dit beaucoup de fois souvent. Euh, il passe souvent inaperçu. Euh, du, coup, euh, du coup, on ne diagnostique pas si vite. Ouais, je me suis perdue. Euh, alors que c'est un symptôme très
1: courant, la mycographie. Enfin, et en plus d'être un diagnostic un peu long à poser et la pénibilité que ça peut entraîner, être diagnostiqué de la maladie de Parkinson peut faire peur et ça peut être très dur à vivre. Certains témoignages de patients décrivent même la nouvelle comme un tsunami, autant pour le patient lui-même en fait que pour son entourage qui se retrouve face à une maladie neurodégénérative euh, et donc les proches oui, peuvent s'inquiéter directement.
2: Et alors, euh, en plus, apprendre qu'on est atteint d'une maladie chronique évolutive, bah, ça implique une, une, une importante remise en question de sa vie. À ça s'ajoute la difficulté de mettre son entourage au courant, accepter de se prendre en charge et de prendre un traitement revient à accepter qu'on est malade, ce qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction des réactions de chacun. Pourtant, on le répète et on va encore le répéter, Parkinson, ce n'est pas une, fa une fatalité. On ne meurt pas directement de cette maladie et l'espérance de vie, elle est très similaire à celle d'une personne en bonne santé.
1: Peut-être qu'on peut se rajouter aussi, c'est que la maladie souvent est décelée à l'âge de 50 à 60 ans, mais il y a une, un très faible pourcentage où la maladie commence jeune, à 30 ans par exemple. On parlait de Michael G. Fox, dit. Jay Fox, elle m'a corrigé tout à l'heure et je, je refais <rire> la même faute euh, Michael J Fox, lui je crois que c'était à 29 ou 30 ans où il a eu son diagnostic euh, donc c'est jeune, ça arrive c'est pas la majorité mais ça arrive Oui,
2: et, dans, et quand on est diagnostiqué jeune en général les symptômes euh, se développent et deviennent de plus en plus importants, mais un peu plus tard quand même oui. je me permets juste de faire un petit coucou à Coach Doré qui nous dit je suis là, coucou tu nous as manqué quand je t'aurais la oui, semaine passée. Oui, c'est vrai ça, dis donc. On oui On n'était pas contente de ne pas avoir tes messages. On veut tout savoir. Bien revenu